0: So Guten Morgen, ich habe euch einen Text heute mitgebracht aus der Offenbarung, Offenbarung 19, die Verse 6 bis 8 und Offenbarung 21, die Verse 2 bis 4. Und wieder hörte ich viele Stimmen wie von einer großen Menschenmenge, gewaltig wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie lautes Donnergrollen. Sie riefen, Halleluja, lob den Herrn. Denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. In reines, strahlend weißes Leinen durfte sie sich kleiden. Und in Offenbarung 21, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. So wird die Geschichte Gottes mit den Menschen enden und ähm, das ist ein sehr gutes Ende. Die Offenbarung, was ich euch gerade vorgelesen habe, ist geschrieben von Johannes. Ähm, Jesus hat Johannes am Ende seines Lebens in Visionen offenbart, was künftig geschehen wird, wie alles enden wird. Und Johannes berichtet hier sowohl in Kapitel 19 als auch in Kapitel 20 von einer großen Hochzeit. Also Kapitel 19, da hat Gott schon seine Herrschaft angetreten, für alle sichtbar, was schon Jubel und Anbetung auslöst. Der Hochzeitstag steht unmittelbar bevor. Die Menge kann die herrlich gekleidete Braut schon sehen. Und in Kapitel 21 das habe ich euch eben unterschlagen, ähm, da ähm, kommt dann die festlich geschmückte Braut vom Himmel herab. Und die Folge der Hochzeit, das lesen wir auch im Kapitel 21, ab Vers 3, das ist dann eigentlich so ein Zustand, ähm, Ja, den kann man eigentlich gar nicht fassen. Also da stehen Dinge, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Ja? Also wer hat Gott schon jemals gesehen? Also keiner hat Gott gesehen. Ja? Wir sprechen hier von dem heiligen Gott. Also es ist der Gott, ähm, als ähm, Gott Mose am Berg Sinai die Gesetze gegeben hat, war das Volk Israel ja auch vor dem Berg. Und da hat der Berg gedonnert, ähm, da waren Wolken. Ähm, das Volk hat sich so erschreckt, dass die gesagt haben, Mose, das ist uns zu heikel, geh du lieber. Ja? Also das ist uns zu groß. Oder ähm, in der Bibel gibt es die Geschichten von der Bundeslade. Wer sich der Bundeslade ähm, äh, unangemessen nähert oder unrein nähert, der, der ist tot umgefallen. Ähm, als Mose den brennenden Dornbusch gesehen hat, da war das so. Äh, als Gott ihn angesprochen hat, hat er sein Gesicht verhüllt. Er hatte Angst vor diesem Gott. Ja, also wir reden von dem heiligen Gott. Und da lesen wir jetzt in Offenbarung: ähm, Dieser Gott, der wird dann unter den Menschen sein. Ja, also ähm, das ist eigentlich unvorstellbar. Also, wir sehen, also so wie ich jetzt doro sehe, sehe ich dann Gott. Ja. Das andere ist, was da steht. Ähm, es wird keinen Tod mehr geben. Er wird alle Tränen erwischen. Kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Ähm, ist ja irgendwie unvorstellbar. Ja? Also äh, Der irdische Tod, das ist eine Realität. Es kommt immer vor, dass Leute hier irdisch sterben. Ähm, auch geistlicher Tod ist, ist hier eine Realität, wenn ich eben Jesus nicht kenne. Und ähm, ja, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen. Also ich kann es mir gar nicht richtig ausmalen. Aber da steht, da geht hin. Also wir werden dahin kommen, dass wir Gott eins zu eins sehen, den heiligen Gott, wo die Leute Angst vor hatten, die Israeliten, äh, und diese ganzen Sachen wird es nicht mehr geben. Ähm ja, es ist schwierig vorstellbar, aber es deckt sich auch mit vielen anderen Stellen in der Bibel, ist mir aufgefallen. Also zum Beispiel habe ich hier Stellen von Paulus gefunden, im Korintherbrief, sowohl im ersten als auch im zweiten, gibt es auch noch viel mehr. Ich habe hier so mitgebracht zum Beispiel 1. Korinther 13, Vers 12, da schreibt Paulus: Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Habe ich euch eben in der Offenbarung vorgelesen. Ja? Da, wenn es dann soweit ist, wenn dieses neue Jerusalem da ist, diese Hochzeit, dann sehen wir Gott echt von Angesicht zu Angesicht oder 2. Korinther 5, Vers 7 Unser Leben auf dieser Erde ist dadurch bestimmt, dass wir an ihn glauben und nicht, dass wir ihn sehen. Also noch leben wir in der Zeit des Glaubens. ja? Das ist einfach so. Also es ist zwar ein Fakt, Jesus hat schon den Tod besiegt. Es ist schon jetzt so, ich werde nicht mehr geistlich sterben. Das Gesetz des Alten Testamentes gilt nicht mehr für mich. Das ist schon so. Sein Reich ist schon da. Das wächst auch unaufhaltsam. Wie immer das aussehen mag, aber es, ist, es wächst unaufhaltsam. Der Heilige Geist bringt jetzt schon gute Früchte hervor. Also Früchte werden in meinem Leben sichtbar. Es gibt diese guten Werke. Das gibt es alles schon. Trotzdem ist alles, was wir jetzt schon so mit Gott erleben, das ist alles nur Stückwerk. Also auch wenn wir jetzt schon begeistert sind, auch wenn die Freude jetzt schon da ist und die Freude weiter zunehmen wird, es ist trotzdem so unsere Freude und Erkenntnis. Ähm, an diesem Hochzeitstag, wenn das passiert, ja, wenn dieses... Neue Jerusalem, also die Gemeinde, dann eben, wenn dieser Hochzeitstag ist, das wird nochmal eine völlig andere Qualität haben. Das wird alles Bekannte in Schatten stellen und im Himmel, wenn wir dann echt Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, was da beschrieben ist, ja, dann werden wir in der Gemeinschaft der Liebe mit ihm und allen seinen Nachfolgern eintreten. Das wird ein Tag höchsten Genusses, absoluter Freude und tiefster Geborgenheit sein. Ich lese das nochmal vor Das wird ein Tag höchsten Genusses absoluter Freude und tiefster Geborgenheit sein. Das ist so meine Hoffnung, das ist so unsere Hoffnung, ja, dass wir da dabei sind. Wir vertrauen jetzt fest darauf, dass Jesus der Herr ist, immer, und dass diese Wahrheit irgendwann für alle sichtbar wird, dass jedes Unrecht irgendwann einmal gerichtet, gerecht gerichtet werden wird und dass wir bei dieser Hochzeitsfeier zwischen, zwischen dem Lamm, zwischen Jesus und ähm, der Braut der Gemeinde, dass wir dann dabei sind, weil Jesus für uns gestorben ist. Ich wünsche uns, dass diese Hoffnung, ja, also dieses ganz Große, dieses, was wir uns gar nicht vorstellen können, dass das echt fester Bestandteil unseres Denkens wird. Dass wir uns nicht in den Banalitäten des Alltags verlieren, in dem kleinen Kleinen, sondern dass wir echt so dieses Große sehen können. Wo geht's hin? Paulus hat da zum Beispiel gesagt, ich habe hier nochmal was mitgebracht, zum Beispiel Römer 8, Vers 18. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, ja nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. All ja? das ist dieser Hochzeitstag, diese Herrlichkeit, die wir dann sehen werden. Also Gott gebührt sowieso alle Ehre für das, was er ist, was er schon getan hat, was er noch tun wird. Darum singen wir ihm heute auch Lieder, ähm, Lobpreis ist aber auch, finde ich, immer eine gute Möglichkeit, um aus diesem Klein-Klein, aus diesen Banalitäten des Alltags rauszukommen, um so einen weiten Blick zu bekommen. Ja? Ähm, wenn wir singen, auch wenn wir uns vielleicht nicht so danach fühlen, dann ist so, dann äh, habe ich immer das Gefühl, dann musst du so das Dunkle weichen, so, dann, dann kann der Heilige Geist Raum gewinnen. Darum werden wir gleich ähm, weiter Gott loben. Bei der Vorbereitung konnte ich mir mal nicht verkneifen, weil es da um eine Hochzeit geht. Ne? Da geht es um eine Hochzeit, also die große Hochzeit des Lammes und ähm, des neuen Jerusalems, der Braut. Ähm, da stecken nur so viele Bilder drin. Ich will nur mal gerade zwei Sachen anreißen. Das wollte ich euch jetzt, das gute ich euch jetzt nochmal zu. Was mir aufgefallen ist, die Bibel beginnt mit der Hochzeit, Adam und Eva, ne? und endet jetzt wieder mit einer Hochzeit des Lammes und, und der Gemeinde. Ziel der ersten Eheschließung zwischen Adam und Eva war ja so, die, Kinder mit der, die Erde mit Kindern Gottes zu füllen. Das hat, ja, das hat nicht geklappt, weil ähm, ich sag jetzt mal, weil Adam nicht da war, als Eva ihn brauchte, ja. Bei dieser zweiten Hochzeit, <lacht> bei der zweiten Hochzeit, ähm, da, da, wird der, da wird der Zweck erreicht werden. Ja? Also, also Jesus, ähm, der wird seine Braut niemals verlassen, ja. Also Jesus und Adam, das ist, das sind zwar völlig, das ist eine ganz andere Qualität. Das hat der Paulus ja auch im Römerbrief so ausgeführt, im Römer 5, ähm, dass er eben sagt, mit, mit Adam kam die Sünde in die Welt, ja? Also mit Adam kam die Sünde in die Welt und mit Jesus, ne, da kam irgendwie dann ähm, die Gnade und die Gerechtsprechung, ja, was das alles aufwiegt. Also das fand ich schon mal einen starken Gedanken. Und dann ist noch was anderes bei diesem Bild mit Hochzeit und Braut und Bräutigam. Ähm, egal ob du jetzt verheiratet bist, ob du als Single lebst, ähm, der große Bräutigam in deinem Leben muss Jesus Christus sein. Ja? Also Ehepartner sind nach biblischem Verständnis, die sind gleich und auch entgegengesetzt, beides gleichzeitig, sind einander lebensrettende Hilfe, werden eine Einheit, öffnen sich einander völlig und geben die eigene Unabhängigkeit füreinander auf, so Ehe nach biblischem Verständnis. Und ähm, wir sind Gott gleich, weil wir auch Personen sind und ähm, Beziehungswesen. Das haben wir mit Gott gemeinsam. Aber was wir eben nicht haben, Gott ist heilig ja. Diese Komponente fehlt uns völlig. Ähm, und darum brauchen wir zwingend, diese Ergänzung durch, durch Gott, also ähm, mit dieser lebensrettenden Hilfe dann in den Bild zu also die so ganz anders ist. Nur wenn ich mich Gott völlig öffne, und für ihn meine eigene Unabhängigkeit aufgebe, dann kann ich zu der Person werden, die, die ich nach Gottes Plan sein soll. Also, wir brauchen zwingend diese Komponente Heiligkeit in unserem Leben, ja? Und die gibt es nur bei Gott, also nur Gott ist heilig. Also, wir bekommen nach der Bibel diese Komponente Heiligkeit nur durch Jesus Christus. Also, darum. Da steckt in diesem Bild drin, Vom Hochzeit, Braut und Bräutigam. Jesus muss der große Bräutigam in seinem Leben sein.